0: Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. À votre avis, il y a combien de semaines dans une année En fait, il y en a 52. Et là, on arrive au 52e épisode du podcast Bien-être et Vaillance. C'est incroyable. Ça fait 52 semaines que je vous parle. Ça fait un an que je poste chaque semaine un épisode pour vous aider à retrouver confiance dans votre vie. fait un an que euh, vous participez à cette challenge, que vous avez le courage de relever ces défis, de prendre le temps de faire des méditations, d'écouter euh, les super invités que je vous présente et euh, d'être inspiré par eux, et de sentir que vous avez de la valeur à vos yeux. Je précise que euh, je choisis mes invités. Euh, C'est moi qui fais le choix de, de vous les présenter. Ce n'est pas, pas eux qui me font la demande de, de participer à mon podcast donc en tout cas pour, pour l'instant c'est comme ça que je, je procède pour euh, ce 52 e épisode anniversaire j'étais vraiment en train de réfléchir à ce dont j'avais envie de vous parler je m'étais dit bon bah là c'est quand même une date anniversaire faut faire quelque chose de, de spécial et je me suis dit peut-être première chose faire le bilan euh, de cette première année c'est incroyable parce que c'est passé super vite je me suis pas rendu compte que euh, mon premier épisode, il datait du, du 14 août 2021. Et que là, on est déjà euh, en août 2022. C'est vraiment passé super vite. C'est incroyable. Moi, je prends énormément de plaisir à vous proposer les défis. De toute façon, je les fais en même temps que vous. Et donc, c'est ça qui est génial. C'est qu'on est tous en groupe ensemble à les faire en même temps. Et je trouve que ça nous donne de la force. Même si on se voit pas. Je trouve que c'est hyper encourageant. J'ai euh, une petite communauté. Donc, euh, c'est sûr que j'aimerais bien que le podcast y prenne plus d'ampleur dans les années à venir pour aider euh, beaucoup plus de monde et puis euh, pour avoir plus de retours aussi. Euh, à titre personnel, comme vous le savez, moi, je suis praticienne bien-être. Euh, ça a été difficile euh, financièrement pour moi de vivre uniquement de mon activité dans le domaine du bien-être. Donc, clairement, c'est une activité qui me passionne et je suis super fière de vous proposer ces magnifiques séances pour vous aider à reconnecter à la personne que vous êtes vraiment, pas celle que la société veut que vous soyez. J'adore les émotions, les déclics et les conversations que ces séances déclenchent chez vous. Le mieux-être dans vos vies, dans vos vies personnelles, vos vies professionnelles, vos vies de, de couple et vos vies familiales. J'adore la puissance de mes dons naturels lorsque je communique avec les âmes, avec les âmes vivantes, avec les défunts, avec les animaux, les, les messages que je reçois pendant les séances énergétiques et que je, je vous communique à la fin de la séance. J'adore aider les femmes et les rares hommes qui sont sensibles aux médecines d'os. Sauf que financièrement, en fait, je n'étais pas encore indépendante. Et donc, j'ai décidé de prendre un job à côté, en salarié. Donc, j'y suis depuis euh, mi-juillet et je vends des gaufres. Et ça, ça me fait hyper plaisir. On peut euh, tout à fait avoir un job alimentaire et adorer ce job. Et clairement, la numérologie m'a complètement accompagnée dans mes choix. Euh, elle m'a vraiment énormément aidé à prendre cette décision. Et elle, elle m'a aidé dans tous mes choix cette année. La numérologie, c'est un outil extraordinaire et vous verrez, je vous en reparle plus tard dans, dans l'épisode. Euh, comme je vous disais, donc je réfléchissais à, à ce dont j'avais envie de parler pour cet épisode anniversaire, parce que je me disais quand même, voilà, donc là je viens de vous faire un peu le, le bilan. Euh, en fait, là j'avais envie de partager avec vous les solutions qui m'ont aidé et qui vous ont aidé sur des problématiques que vous avez ressenties cette année. Donc on va faire un petit bilan. Je bois juste de l'eau pour euh, démarrer cette petite liste. Alors, le conseil numéro 1, quand vous vous sentez, on va dire, euh, agressé verbalement ou critiqué par euh, quelqu'un, et que ça vous pétrifie. C'est-à-dire, vous êtes tellement sidéré que vous sentez que vous n'avez euh, aucune répartie. À ce moment-là, la solution, c'est qu'il suffit d'abord de respirer, et de reformuler ce que la personne a dit pour relancer la conversation et laisser le temps à votre cerveau de trouver quoi dire et exprimer ses besoins. Je vous dis ça parce que euh, ça peut arriver à n'importe quel âge adulte, mais ça vous arrive aussi euh, quand vous êtes jeune et que vous êtes à un, un examen oral euh, du style un, en première, en terminale ou pendant vos études supérieures, etc., euh, L'examinateur vous, vous critique à fond. Euh, vous pouvez vous sentir pétrifié parce que vous avez envie de vous défendre, mais en même temps, euh, vous n'avez pas envie d'aller dans de l'insolence parce que vous avez besoin que cet examen passe et que vous, soyez, euh, euh, vous puissiez valider euh, votre année. Donc vous vous sentez complètement euh, terrorisé, et pétrifié à l'idée que euh, lorsque l'examinateur vous, vous critique... Euh, sans aucune retenue. Et ben là, vraiment, prenez ces conseils-là. C'est je respire, parce qu'on est tellement pétrifié qu'on oublie de respirer, hein, vraiment. Donc, donc je respire, et je reformule ce que la personne a dit. Ah oui, donc d'après ce que j'ai compris, vous me dites que euh, euh, j'aurais dû faire ça autrement, etc. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que j'ai bien compris euh... Voilà, vous reformulez vraiment, parce que ça va vous aider, ça va vous apaiser mutuellement et vous n'allez pas être sur la défensive, vous allez être sur la... un dialogue très constructif. Ça c'est le premier conseil que j'avais envie de vous donner parce que vous avez été confronté à ça euh, cette année. Le deuxième, si vous avez envie de critiquer quelqu'un, du style, un collègue qui arrive tout le temps en retard. Alors, un collègue qui arrive en retard, qui arrive 5-10 minutes en retard, on s'en fiche parce que c'est sa vie à lui, ça ne nous regarde pas, on n'est pas son manager, ça ne nous regarde pas. En revanche, un collègue qui arrive avec une heure et demie de retard, et qui vous empêche vous, de réaliser toutes vos tâches, parce qu'en fait, vous avez une, un énorme besoin de son aide pour réaliser, réaliser euh, vos projets ensemble, là, ça vous impacte directement. Et donc, au lieu de lui dire à quel point euh, ça vous saoule, qu'il n'a pas le droit de faire ça, et que de toute façon, vous allez dénoncer euh, auprès de, 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 de votre responsable, etc., au lieu de partir dans un clash comme ça, là, de, de menaces et d'agressivité... Vous respirez et vous exprimez votre besoin. Votre besoin, c'est quoi C'est, bon, vous êtes exaspéré parce que euh, votre collègue arrive en retard et que vous, ça vous met dans la, dans la merde absolue parce que vous avez beaucoup trop de choses à faire toute seule. Donc c'est quoi votre besoin derrière ben, Vous lui dites, tu sais, pendant le rush des clients, moi j'ai vraiment besoin de ton aide. Je me sens seule à devoir tout gérer et j'ai vraiment besoin que tu sois là. Là, vous avez exprimé votre besoin puisque vous avez dit la phrase « j'ai besoin de Voilà, comment exprimer son besoin Il suffit de dire « j'ai besoin de Ça c'est hyper important, il faut que vous appreniez à dire cette phrase-là à toutes les personnes qui vous frustrent. Ça peut être votre collègue, votre responsable, votre chéri, votre enfant, votre parent. À partir du moment où vous dites la phrase « j'ai besoin de vous exprimez votre besoin. Et une personne qui vous écoute, elle ne peut pas vous critiquer ou aller à l'encontre de ça. À partir du moment où vous exprimez un besoin, c'est un besoin vital. On ne peut pas dire, euh, bah non, t'as pas besoin de respirer. Bah si, en fait. Conseil numéro 3. La personne, elle ne va pas changer son attitude juste parce que vous lui avez parlé une fois. Juste parce que vous lui avez fait une réflexion une fois. Donc... Il y a quelque chose qui nous, qui nous saoule, nous, les hypersensibles et les timides, mais là, c'est vraiment le conseil à donner. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir répéter ce que vous avez dit la première fois. Parce que, par exemple, votre collègue, elle va continuer d'arriver en retard. C'est insupportable, mais c'est le jeu des personnes rebelles. Les personnes rebelles, elles, elles testent l'autorité en permanence. Et j'ai envie de rajouter, quand vous répétez ce que vous avez dit la première fois, faites-le avec humour si possible. J'ai mis si possible entre parenthèses parce que on est tellement exaspéré par l'attitude de l'autre, on est tellement frustré par l'attitude de l'autre qu'en fait on a vraiment du mal à connecter avec notre humour. Parce qu'on se sent en totale insécurité, on se sent presque dominé par l'autre, on se sent dans une position de, on n'est pas dans une position d'égalité, on n'est pas dans une position d'entraide, on se sent vraiment dans un, dans un conflit naissant et donc on a du mal à connecter avec notre humour. C'est pour ça que je mets. En... Entre parenthèses, le, le, le si possible, parce que euh, faut pas vous, vous forcer non plus à utiliser l'humour si euh, la situation ne, ne se prête pas, faut pas vous, vous foutre la pression pour ça. Mais c'est mieux parce que plus on communique avec humour, plus en fait on arrive à, à, à se détendre mutuellement. J'ai mis un petit 3 bis pour dire croyez en vous. Vous avez le droit de demander une augmentation, de euh, demander. À, à ne plus travailler à temps plein, mais de, de travailler à temps partiel. Euh, de postuler à des jobs qui vous font rêver. Peut-être qu'ils ne font pas rêver la société, peut-être que vous avez envie d'être serveur entre, en ce moment, et que euh, la société, euh, du style euh, votre famille, vos amis, votre, vos entourages, et puis tous les, tous les, tous les préjugés de la société, euh, ne, vous, ne vous conduisent pas à cette, cette, cette envie-là. C'est-à-dire que... Peut-être que vous vous empêchez de réaliser vos rêves alors qu'en fait il suffirait de le faire. Euh, Qu'est-ce qui m'a permis moi d'aller de, de, vers ce job de vendeuse de gaufres C'était très dur parce que je me disais mais c'est pas possible si euh, j'ai pas réussi à vivre financièrement de mon activité auto-entrepreneuriale. C'est que vraiment je suis un échec à moi toute seule. J'étais vraiment, je, je me voyais comme un échec et puis, je, et puis quand on se dirige vers l'auto-entrepreneuriat on se dit quand même « je ne reviendrai plus jamais de ma vie dans le monde salarié, mais jamais ». Et quand on se dit euh, « finalement c'est plus dur que ce que je croyais, euh, peut-être qu'il va falloir un, un, un petit complément à côté de, de, de job salarié », c'est très 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 dur de prendre cette décision. On a l'impression qu'on est en train de reculer, en fait on n'est pas en train de reculer, on est en train de progresser puisqu'on agit comme un adulte, on prend enfin ses responsabilités en main, on prend sa vie en main, sa vie financière en main. Euh, et donc, c'est magnifique. Ça montre la maturité dont on fait preuve. Le problème, c'est qu'on ne le ressent pas comme ça euh, sur le moment. Qu'est-ce qui m'a permis de, de faire ça C'est que tout d'un coup, ma grand-mère, elle me parlait de mon cousin. Et elle me dit que mon cousin, euh, après son, son premier job qui était plutôt, plutôt bien payé, euh, en ce moment, il est serveur. Et quand elle m'a dit ça, je me suis calmée tout de suite. Je me suis dit, mais si lui, il est serveur, si lui, là mon cousin que j'adore, il est serveur, ça veut dire qu'il se fout des préjugés de la société. Il se fout qu'on le juge juste parce qu'il est devenu serveur. Il fait ça pour ensuite pouvoir faire une formation dans un domaine qui lui, qui, qui lui plaît. Et ça, ça m'a détendue. Je me suis dit, mais on a tous le droit, mais quel que soit notre âge, vous avez le droit de... Euh, d'avoir 50 ans et de vous dire bah oui, là, j'ai besoin pendant un an d'être serveur histoire de me refaire financièrement avant de redémarrer autre chose. Alors que vous avez peut-être un job en tant que consultant à la, à la Défense euh, où vous étiez prépayé euh, 3000 euros 3000 euros ou 5000 euros par, par mois euh, facilement. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est important de, de, de se dire, j'ai qu'une vie et j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et euh, euh, j'ai le droit de ne pas toujours être au top, que ce soit au niveau financier, au niveau... Euh, ou à, à d'autres domaines, etc. On ne peut pas être performant dans tous les domaines de notre vie. On a le droit d'avoir des, des, des mini-échecs qui, en fait, n'en sont pas vraiment. Hein. Et, euh, et vraiment, je veux que vous croyez en vous. C'est-à-dire, vous avez le droit de... Euh, de vraiment voir que vous êtes une personne qui a de la valeur, que vous n'êtes pas là à obéir aux gens par soumission que vous n'êtes pas là à blesser votre corps parce que vous avez un métier physiquement difficile. Le but, c'est vraiment de, de, de vous montrer, c'est comme ce que je disais en, en introduction, de vous montrer que vous avez de la valeur à vos yeux. Si vous, vous réfléchissez comme ça, en vous disant, j'ai de la valeur à mes yeux, les autres vont le percevoir aussi. Conseil numéro 4. Pour reconnecter à votre bien-être intérieur, j'ai vraiment envie de vous conseiller de faire une séance en numérologie stratégique. C'est une séance que je propose. Notamment si vous êtes une personne qui a eu des crises d'angoisse, ça va tellement vous aider à vous recentrer sur ce qui est fondamental pour votre bonheur. Ne vous laissez plus tomber dans des phases de, de dépression longue durée qui vous bouffent l'existence où euh, vous vous sentez pas bien, vous doutez de vous-même, où vous avez même des pensées suicidaires, où vous êtes vraiment en train de... Euh, détruire en fait toute la valeur que vous avez construite pendant toutes ces années euh, à cause de ces phases de, de dépression qui vous, qui vous détruisent. Alors bien sûr, on a tous le droit d'aller mal. Euh, on a le droit de passer par des phases de dépression, c'est totalement ok. Mais quand il y a des outils qui vous permettent de vous reconnecter à votre joie, autant s'en servir. Conseil numéro 5. Prenez le temps de faire des pauses... Vous bossez comme des acharnés. Je le vois. Je le vois quand je vous reçois. Je le vois vous bossez comme des acharnés pour gagner votre, votre vie, pour gagner de l'argent, pour gérer votre couple, vos projets, vos déménagements. Et à côté de ça, vous éduquez vos enfants, vous construisez votre jardin, vous faites des travaux chez vous, vous suivez des formations. Alors faites une pause. Prenez des vacances, allez vous faire masser, faites du sport, promenez-vous dans la forêt, allez dans la montagne... Posez-vous sans rien faire du tout, faites les loisirs qui vous font surkiffer ou restez sur votre canapé à regarder les fleurs de votre jardin ou de, euh, de votre forêt, de votre balcon, à ne rien faire du tout. Sinon, vous allez exploser physiquement ou psychiquement. 6. Respectez votre corps. Votre corps, il n'a pas demandé à souffrir, alors traitez-le avec douceur. Sortez de vos addictions, que ce soit le sucre, la clope, le café. Écoutez votre corps. Je reçois plusieurs personnes d'entre vous qui... Euh, euh, et moi, je m'inclus dedans, qui euh, vont avoir des addictions liées à la nourriture. Manger plus que nécessaire, par exemple. Euh, ou qui sentent que c'est vraiment le moment d'arrêter de fumer. Il y a vraiment voilà, des, des, plusieurs personnes que j'ai reçues comme ça ou qui, qui ressentaient ça, en fait. Euh... Donc c'est important d'écouter votre corps. Et aussi, c'est aussi important de vous pardonner si vous n'avez pas encore réussi à écouter les messages de votre corps. Parce qu'il y a des moments où notre corps, il nous envoie des messages, des, des petites douleurs, des, des micro-problèmes de santé, etc., et on n'arrive pas bien à comprendre les messages tout de suite. Et c'est ok. On n'est pas euh, le petit sage de la montagne qui a compris tout à la vie et qui sait tout à la vie. On est toujours aussi jeune dans nos têtes et on est là en train d'apprendre petit à petit. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est un chemin qui est super excitant. Parce que je veux dire, si on essaie... Euh, euh, directement en sachant absolument tout et en, en connaissant l'intégralité des solutions à tous nos problèmes, en fait, euh, on n'aurait rien à expérimenter dans la vie. Rendez-vous compte que même lorsque vous êtes en mauvaise santé, je dis ça pour les personnes d'entre vous qui sont atteintes en ce moment de, de problèmes de santé qui soient microscopiques ou énormes, qui vous gênent, des problèmes de santé qui vous font créer des, des, des crises d'angoisse, qui vous stressent, qui vous saoulent, qui vous handicapent, même quand vous êtes en mauvaise santé, vous pouvez être satisfaite de votre vie et kiffer votre journée. Et je suis pas en train de dire que ça c'est facile. Hein. Euh, parfois, ça peut demander des heures et des heures et des heures de méditation pour arriver à cette conclusion. Et on peut ne jamais arriver à cette conclusion. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois... On est dans l'attente de la guérison. On est dans l'attente d'un changement. On est dans l'attente d'autre chose. Et du coup, on peut parfois en arriver à détester notre vie présente à cause de ces problèmes de santé. Et moi, j'avais envie de vous dire, mais en fait, vous pouvez trouver... Euh, je ne parle pas de gratitude, là. Hein. Je parle d'une sérénité intérieure et vraiment d'une satisfaction intérieure de votre vie telle qu'elle et ça ne veut pas dire qu'il faut être passif et se dire, bon, bah, soi-disant, euh, un, coach, un coach sur internet dit qu'on doit être satisfait de sa vie, bon, bah, je vais être satisfait de ma vie. Non Si vous avez besoin d'aller chercher des solutions, allez-y Mais ce que je veux dire, c'est que on peut trouver une sérénité à sa vie actuelle. Ça n'empêche pas d'être proactif et d'aller euh, de continuer à, à trouver des solutions. Numéro 7. C'est super important. Vous êtes béni par la vie, par l'univers. Vous avez une bonne étoile qui veille sur vous. Donc, rassurez-vous, vous trouverez des solutions à vos problématiques. Ces problématiques, elles ne sont pas agréables à vivre. Mais elles ont été mises sur votre chemin pour vous faire grandir. D'ailleurs, pensez-y les hommes et les femmes que vous admirez, c'est pas des gens toujours joyeux et parfaits, c'est des gens, au contraire, à qui il est arrivé un paquet de difficultés et qui ont su les surmonter. Et les rides qui apparaissent sur leur visage dès la trentaine montrent la maturité qu'ils ont dû avoir pour relever ces challenges, pour nous inspirer. Et ces mêmes rides, elles font tout leur charisme. Parce que le petit lionceau tout naïf qu'ils étaient est devenu un vrai lion il n'y a pas d'âge pour cette transformation. Vous avez le droit d'avoir été un petit lionceau tout naïf jusqu'à vos 50 ans et, et commencer une transformation à partir de vos 60 ans. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour se transformer. Je veux juste que vous reteniez que vous êtes béni par la vie. Vraiment, c'est hyper important de retenir ce point-là. Et ça, vous pouvez vous répéter cette phrase tous les jours de votre vie. J'ai aussi envie de vous dire que souvent, les coachs, ils nous disent... Euh, et de la gratitude pour vos échecs, et de la gratitude pour euh, toutes les difficultés que vous rencontrez, etc. Pfff, franchement, c'est impossible d'avoir de la gratitude dans l'instant présent. Quand une difficulté, elle arrive, pour nous, les hypersensibles, mais on est par terre, on est par terre. Il suffit qu'une collègue, elle nous ait dit une petite phrase pas agréable, et on y pense toute la journée, et on s'en remet pas, et on ne dort pas. Et, et c'est horrible. Donc rien que des, des microscopiques difficultés, <rire> déjà, on se sent... Euh, à terre, vraiment. On se sent euh, détruit par euh, des petites piques euh, du quotidien. Donc, pour les hypersensibles que vous êtes et que nous sommes, j'ai envie de dire, la gratitude de vos échecs et de vos coups durs, elle viendra après. C'est euh, plus tard qu'on arrive à se dire « Ah, mais je suis contente d'avoir vécu cet échec parce qu'il m'a permis de... »« Ah, mais je suis contente d'avoir vécu ce coup dur parce qu'il m'a permis de... » Je tiens à dire, ce que je vous mets dans la description, que pour réaliser cet épisode, je me suis inspirée de David Laroche, qui est un coach français très connu. Je me suis inspirée de Laura Siboni, qui est ma coach de communication, qui euh, m'a aidée en fait, à, à vraiment prendre la parole et à, à m'exprimer lorsque euh, je me retrouve dans un conflit ou face à quelqu'un qui... est. Qui me parle mal, qui me manque de respect, etc. Parce que quand on est euh, timide au possible, c'est très très difficile d'arriver à parler. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans n'importe quelle situation, si vous avez le réflexe de vous dire euh, Ah, mais je sais pas quelle phrase je devrais dire, je trouve que j'ai pas beaucoup de réparties, je sais pas quelle phrase je devrais dire à ce moment-là quand quelqu'un me fait telle réflexion. Ça, c'est pas la bonne question à se poser. C'était l'erreur que je faisais avant. La bonne façon d'opérer, c'est qu'est-ce que vous, vous avez envie de dire dans cette situation. Il n'y a pas une phrase qui est mieux à dire qu'une autre. Il n'y a pas euh, euh, telle phrase qui est une meilleure répartie qu'une autre, etc. C'est vraiment vous qu'est-ce que vous avez envie de dire dans cette situation. Est-ce qu'une fois que la situation est terminée, vous avez pu vous exprimer entièrement, intégralement, et exprimer votre besoin. C'est ça qui est le plus important. Et Laura Siboni, elle m'a permis ce déclic énorme. Je me suis inspirée aussi de José anne SC, qui est une sorcière, une, une femme que vous pouvez suivre sur YouTube, sur son podcast, sur Instagram. Elle a écrit des livres aussi. Euh, c'est une battante parce qu'elle est atteinte de sclérose en plaques. Et pourtant, euh, c'est l'une des femmes les plus inspirantes que je connaisse. Parce que justement, elle, elle est capable de de nous inspirer et de nous parler avec tellement d'authenticité. Oh, le courage qu'elle a pour nous parler avec autant de vulnérabilité, c'est juste dingue, dingue. Il y a Lisa Billeux aussi, qui m'a beaucoup inspiré pour... qui m'a inspirée pour, enfin, inspirée pour, pour écrire cette, cet épisode. Et Lisa Billeux, c'est... Euh, euh, la femme de, de Tom Bilieu, en fait. C'est un couple qui est, qui est devenu euh, milliardaire parce qu'ils euh, ont créé une entreprise euh, et ils ont réussi à la faire rectifier. Et, et Lisa Bilieu, elle a déplacé plein de blocages parce qu'elle avait plein, plein de manque de confiance en elle quand elle était plus jeune. Et elle a réussi à devenir une, une, la femme extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est juste super intéressant. Je nous souhaite une deuxième année extraordinaire avec plein d'échanges entre nous, avec des défis à relever, des réflexions sur des sujets profonds, des invités inspirants. J'ai vraiment envie que euh, cette deuxième année soit, soit riche en fait, euh, d'avoir plus de vos retours, euh, de vous proposer voilà des, des, des épisodes dont je suis super fière et, et qui, qui vous aident en profondeur chaque semaine pour que vous vous sentiez soutenu pour que euh, même dans les moments difficiles, vous savez qu'il euh, y a toujours une personne qui, euh, qui est là à veiller sur vous. Que oui, vous avez le droit de croire en vous, que vous avez le droit d'avoir confiance en vous que, vous, que vous avez le droit de, de ressentir au plus profond de votre âme, que vous êtes vraiment béni par la vie. Et c'est vraiment la, la, la phrase la plus importante de cet épisode. Je veux que vous reteniez ça. Et je veux que vous sentiez comme ça, ce, ce, ce bouclier doré, cette armure dorée tout autour de vous, qui vous protège, qui vous nourrit de l'intérieur, qui vous rend lumineuse au possible. Et donc, euh, bah avec une grande émotion, je voulais vous dire un immense merci pour toute cette première année, déjà. passée ensemble, et je vous souhaite une magnifique deuxième année, tout ensemble. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao